0: Hallo und herzlich Willkommen. Ich bin Tila Famm und ihr hört Fantastic Insights, der Podcast für persönliche Einsichten in die neue Arbeitswelt, kulturelle Vielfalt und mutige Karrieresprünge. Tiefgreifend, menschlich, stärkend. Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Schön, dass ihr heute bei der allerersten Folge von Fantastic Insights dabei seid. Mein Anspruch ist ja möglichst authentische und tiefgreifende Einblicke mit euch zu teilen. Daher fange ich vielleicht mal damit an, es ist nicht wirklich die allererste Folge. Ich glaube, das ist so der zehnte Anlauf und ich habe schon so einige aufgenommen musste, diese immer wieder wegen technischer Probleme, meiner vielen Wortsalate oder auch einfach meiner Unfähigkeit wieder verwerfen. Ich lasse mich davon aber nicht beirren und probiere es heute nochmal. Diesmal fahre ich für euch harte Geschütze auf und habe einen ganz besonderen Gast dabei, und zwar meinen wunderbaren Mann Paul Dickau. Danke, dass du dabei bist und mir Starthilfe gibst, Paul, damit ich nicht heute gegen eine Wand sprechen muss.
1: Ich freue mich auch, dass ich dabei sein kann und dir helfen kann.
0: So wie Kurz zu Paul. Paul arbeitet als Sales Consultant und High Ticket Closer und hat letztes Jahr auf Zypern seine Firma gegründet. Davor war Paul zehn Jahre Profimusiker. Wir haben gerade auch als Warm-up, bevor wir eingestiegen sind, so ein paar lustige Mundbewegungen und Warm-up-Übungen für die Stimmbänder gemacht. Das hilft immer sehr. So, Aber worum soll es heute eigentlich gehen? Ich würde mich gerne bei euch vorstellen in der allerersten Folge. Damit das nicht so langweilig ist und so ein, mein, meine Biografie runterrattern wird, habe ich Paul an Bord. Wir haben nichts vorgeskriptet und sprechen jetzt einfach mal über Themen, die mich in meiner Karriere als Unternehmensberaterin beschäftigt haben, aber auch so die Themen, die mich in den Weg in die Selbstständigkeit umgetrieben haben im letzten Jahr. In dem Sinne würde ich vorschlagen, legen wir direkt los und ich händige an Paul über The Stage is Yours.
1: Ja, du hast gerade schon in deiner Anmoderation was sehr Interessantes gesagt. Es ist ja wirklich schon, ich glaube, es ist nicht mal der 10. ich glaube, es ist eher so der 15. bis 20. Versuch, diese erste Podcast-Folge aufzuzeichnen und ähm, wir haben da schon sehr viel über uns gelernt, nämlich über das Thema Perfektionismus, wir sind Beide sehr, sehr perfektionistisch und deswegen haben wir auch immer wieder gesagt, nein, wir lassen es, aber wir haben auch immer wieder gesagt und das ist die zweite Seite der Medaille, wir machen es nochmal, wir machen es nochmal, wir machen es nochmal, wir haben uns davon nicht beirren lassen und kannst du mir vielleicht mal, ich habe gerade vor allem bei dir gemerkt, dass das ein sehr, sehr starker Drive ist, sich dann nicht unterkriegen zu lassen, mhm. kannst du deinen Zuhörern vielleicht mal erklären, woher kommt es bei dir, warum? Warum dieser Biss und warum dieses immer wieder Mund abwischen und wieder aufstehen?
0: Ich bin total dankbar darüber, Vietnamesen, wirklich zähe Vietnamesen als Eltern zu haben. Meine Eltern sind vor über 30 Jahren nach Deutschland gekommen. Und ich bin als ja, Kind von Einwanderern, als Deutsch-Vietnamesin in Deutschland aufgewachsen und habe einfach super früh diese Lektion gelernt, mit Wille, mit Biss und Eigenverantwortung reichst du alles im Leben kannst du so viele harte Faktoren, die du nicht als Privileg in die Wiege gelegt bekommen hast, kompensieren. Und daher kommt das.
1: Also um vielleicht den Hörern auch nochmal einen kleinen Einblick zu geben. Ich erlebe das ja auch immer, wenn ich bei Tilas Eltern bin. Und also gefühlt können die alles. Ja, Also dein Vater <lacht> kann kochen, nähen, der kann Gärtnern, der kann renovieren,
0: Verputzen, <lacht> Verputzen Fliesen verlegen, was Fliesen
1: Steckdosen verlegen, alles irgendwie gefühlt und deine Mutter steht dem auch wenig nach, was das betrifft, aber das, das kommt natürlich sicherlich auch irgendwo aus einer ne, aus Notwendigkeit heraus, weil wenn man ja. in Deutschland neu anfängt, nichts hat und sich alles bei null aufbaut, dann ist halt do it yourself irgendwo, ne?
0: Das hat so zwei Seiten. Einerseits diese Can-Do-Attitude, was mega cool ist, weil du ja auch sehr selbstbewusst an die Dinge rangehst. Aber auf der anderen Seite ist es auch dieser Druck, ich muss mehr und besser abliefern als alle anderen, weil ich mit weniger starte. Und hm. nur wenn ich 120 Prozent gebe, erreiche ich das Ziel, was andere vielleicht mit einem Effort von 70 Prozent erreichen würden.
1: Ja, oder wo man vielleicht auch Kohle auf das Problem schmeißen kann.
0: Genau, Kohle, die man nicht hat. <lacht>
1: Okay. Und ähm, jetzt haben wir natürlich schon gesagt, okay, deine Eltern, die sind nach Deutschland gekommen, haben bei null angefangen, haben jetzt eine eigene Gastronomie gehabt, jahrelang. Dein Beruf ist ja doch deutlich anders. Du bist ja quasi in einer völlig anderen Szene unterwegs. Was war das genau für ein Werdegang? Was kann man sich darunter vorstellen? In, inwiefern bist du da einen anderen Weg gegangen als deine Eltern jetzt?
0: Der größte Albtraum meiner Eltern, oder es gibt zwei, war erstens, dass ich nicht studiere zweitens, dass ich nicht Arzt werde, wobei, das ist jetzt, das konnte ich zum Glück wieder so ein bisschen umwenden und äh, drittens, eigentlich der wahre Grund ist, dass ich in die Selbstständigkeit gehe. So, das waren ihre Ängste. Good News, ich habe studiert mhm. und habe ein duales Studium ähm, gemacht, um mich auch so finanziell abzusichern und habe dann auch schon viel Berufserfahrung damals in einem IT-Konzern sammeln können und bin dann in die Unternehmensberatung eingestiegen. Das heißt, von typisch Working Class, Arbeiterfamilie, ich konnte mit dem Moment, wo ich laufen gelernt habe, hatte ich auch schon ein Tablett in der Hand gehabt und dann aber weg von diesen händischen Routinearbeiten hin zu, okay, ich nutze jetzt mein Brain, ich gehe jetzt in die Businessarbeit und ich gehe als Unternehmensberaterin in Unternehmen rein und begleite große, komplexe Transformationsprojekte, wo es um Wandel und um Veränderung geht und nehme alle Menschen mit an Bord, damit dieser Wandel auch erfolgreich wird.
1: Und äh, also viele von diesen Projekten, die du ja begleitet hast, sind ja auch IT-Projekte tatsächlich gewesen. Also es sind Veränderungsprojekte, aber getrieben dadurch, dass eben Veränderungen im IT-Bereich stattgefunden hat, wo dann die Mitarbeiter mitgenommen oder die Mitarbeitenden mitgenommen werden sollten. Das ist jetzt natürlich ein bisschen untypisch, weil wenn ich jetzt irgendwie denke Unternehmensberater, wenn ich jetzt denke IT, dann ist mein erstes Bild, was ich da habe, nicht unbedingt eine junge Frau mit Migrationshintergrund, die ein duales Studium gemacht hat, sondern man hat dann so diese klassischen Beraterbilder von Typen in Anzügen wahrscheinlich vor Augen.
0: Ja, genau. Und als ich damals in die alte Arbeitswelt eingestiegen bin, habe ich mich ein bisschen wie ein Alien gefühlt. Weil wenn ich mich umgeschaut habe, waren primär meine Kollegen und auch Vorbilder männlich, Anzugträger, stoisch, durchsetzungsstark, kompetitiv und logisch. Ich erinnere mich noch ganz gut an die allerersten Tage im Berufskontext. Und du musst dir vorstellen, für mich war das einfach eine andere Welt. Ich hatte nie den Zugang, Netzwerk, weißt du, zu Akademikern. Und es war für mich so, oh wow, das ist behind the scenes, wenn ich Suits mir anschaue oder irgendwelche Serien mir anschaue, wo Business Manager, weißt du, Meetings abhalten. Das war für mich einfach krass, super, super krass. Und dann aber auch mit der alten Arbeitswelt konfrontiert zu werden im Sinne von, du musst professionell sein, du musst, ähm, immer deine Emotionen regulieren, weißt du, also du musst halt extrem strukturiert gehalten auftreten. Da kam als erstes Feedback, ja, ihr müsst Business stress tragen und ähm, weiße Sneaker geht nicht. Das hat natürlich Einfluss, das verunsichert natürlich. Ah, okay, Sneakers sind nicht gern gesehen, weißt du, wie passen wir uns noch besser an? Also wie machst du auch Erfolg in diesem Konzern, dass diese Spielregeln erstmal zu verstehen?
1: Es gibt da sozusagen Spielregeln und weiße Sneaker und auch die weiße Sneaker-Attitude sozusagen, ja. ähm, die, die da mitschwingt, da, das ging da gar nicht. Ich weiß noch, ähm, das war halt damals nämlich genau auch der Zeitpunkt, wo wir zusammengekommen sind, es, also es war quasi neuer Job, neuer Freund und ich weiß noch, du mhm. hast extrem viel geshoppt zu der Zeit und du hast total viel online so <lacht> Business-Dresses bestellt, also hier nochmal so ein Jäckchen und da nochmal ein Rock und Schuhe und hast du nicht gesehen und Koffer für Dienstreisen. Ja. Und dann hast du, glaube ich, so zwei, drei Dienstreisen gemacht und dann kam Corona und du hast die ganzen Sachen nie wieder angezogen.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, sad but true. Und das zeigt ja eigentlich ganz gut, ich war ja ein junger Mensch und mir war es so wichtig, Erfolg zu haben. Und zwar nach den gesellschaftlichen Ansprüchen. Und Erfolg bedeutet im Business-Dress und am besten noch Pems. Rumzulaufen, wichtige Meetings zu haben, am besten noch mit großen Führungskräften, also hohen Tieren in der Hierarchie, irgendwie ein Coffee-Date zu haben. All das waren so Bilder, von denen ich gedacht habe, das ist Erfolg und das muss ich erfüllen. Darauf arbeite ich hin. Also typische Unternehmensberaterkarriere, die recht unreflektiert und noch sehr jung und roh war in der Form. Habe aber dann auch früh gemerkt, dass wie du es halt gesagt hast, ich habe halt die Klamotten danach nie mehr angezogen und das hätte für mich eigentlich schon Signal sein müssen, aha, das ist also eine Klamotte, die ich kaufe, die ich halt bewusst auch, so ein Bild auch inszeniere, aber das bin vielleicht gar nicht so sehr ich.
1: Es ist so ein bisschen ein Kostüm gewesen, also man spricht ja auch mal vom Businesskostüm und es mit viel Betonung auf Kostüm in diesem Fall.
0: Ja, ja, würde ich würde ich sagen.
1: Okay, und du hast ja am Anfang so ein bisschen davon gesprochen, okay, ich muss immer 120 Prozent geben, 120 Prozent, um mich durchzusetzen. Das hast du wahrscheinlich dann auch im Arbeitsleben so weiter durchgezogen, vermute ich mal stark.
0: Ja, ich hatte mir dann irgendwann ein Ziel gesetzt, und zwar schnellstmöglich Karriere zu machen. Um ehrlich zu sein, das war das war so ein Ziel, um es mir selbst zu beweisen, und auch anderen zu beweisen. Es war also sehr stark davon getrieben, mich nach dem Außen zu orientieren, was dann andere dann darüber denken könnten. Und so habe ich mich super angestrengt, sehr viele Kosten dafür getragen, um den Sprung vom Junior-Consultant zum Managing-Consultant zu machen und konnte dann mich mit 26 Managing-Consultant nennen. Und ich dachte dann, kommt die Erfüllung und Glück und dann bin ich endlich zufrieden mit mir. <lacht> und dieses Gefühl kam, aber hielt nur sehr kurz an. Und äh, da war ich so ein bisschen irritiert und musste dann nochmal in mich gehen und fragen, was das eigentlich alles ist. Da kam so ein bisschen die Sinnkrise. Und auch die innere Transformation, was ich eigentlich mö wirklich möchte vom Leben und welche Ziele ich eigentlich verfolge und welche von draußen kommen und welche eigentlich aus mir, aus dem Inneren kommen.
1: Ja, da sprichst du so ein bisschen was an. Was kommt von draußen, was kommt von innen? Weil ich denke, wir Menschen, wir haben ja einfach immer das Bedürfnis, uns irgendwie wertvoll und gut zu fühlen. Aber es ist für uns total schwierig, das einzuschätzen, ob wir jetzt wertvoll und gut sind. Ja. Man sucht sich da natürlich irgendeinen Maßstab, an dem man sich misst. Und man kann sich diesen Maßstab im Außen suchen, ich verurteile das auch nicht, wenn jemand gerne einen dicken Porsche fahren will, gerne, ne? mhm. aber man, also man kann sich das im Außen suchen und eben sagen, okay, ich hab, wenn ich das, das und das und das abhaken kann auf meiner Liste, dann bin ich wer. Mhm. So Und dann habe ich es geschafft und man struggelt da so drauf hin und dann hat man die Dinge, aber dann muss man ja wieder sich ein neues Ziel stecken, um sich wieder zu vergewissern, ja. dass man gut und wertvoll und toll ist. Oder man macht das Ganze, wie du gerade schon gesagt hast, man holt sich das Ganze eher aus dem Inneren. Wie sah denn dann diese Transformation aus? Also wie hast du angefangen, dir deinen Wert aus dem Inneren zu holen?
0: Ich habe angefangen, in mich reinzuhören. Und das klingt jetzt ein bisschen blöd, weil wir alle hören ja unsere Stimmen immer jeden Tag sprechen und wir denken, wir hören dann in uns rein. Aber Moment ganz mal, du hörst Stimmen. <lacht> ja, ups. Aber diese Stimmen, die reden ja auch viel Quatsch, weißt du, So wenn es auch so self-sabotaging, also so destruktive Self-Talks sind. Und ich meine damit, mit in mich hören, wirklich mal reinzuspüren, was die Bedürfnisse sind. Also was auch ein Mangel ist, was auch Ängste sind. Also all diese unangenehmen Dinge auch mal zu spüren und dem auf den Grund zu gehen. Ich hatte auch sehr viel Zeit zu dem Zeitpunkt, weil ich ja wegen des Motorradunfalls ein halbes Jahr erstmal ausgenockt wurde. Und da war ich eben stark mit mir selbst beschäftigt und stark damit beschäftigt, was ich eigentlich vom Leben will. Und ob ich dieses Leben, was ich jetzt gerade führe, ob ich das jetzt für mein restliches Leben weiterführen möchte. Weil klar können wir das, ne? klar können wir dann die Karriere bis zum Partner machen, klar kannst du alles. Mit Biss und Wille und äh, Verantwortungsübernahme kriegst du so gut wie alles hin. Das habe ich auch gespürt, diese Selbstwirksamkeit. Aber die Frage ist, nur weil du es kannst, ist es auch das, was du tun willst. Und da war ich in einer absoluten Sinnkrise. Ich war devastated, das hast du ja auch mitbekommen.
1: Um da vielleicht kurz nochmal für den Zuhörer so ein kleines bisschen den Kontext äh, zu spinnen. ja, Tila hat quasi zu dem Zeitpunkt schon jahrelang immer 120 Prozent auf Beratungsprojekten gegeben und wurde dann im wahrsten Sinne des Wortes ausgebremst von jetzt auf gleich durch einen Motorradunfall, weil ihr jemand äh, den Weg abgeschnitten hat auf der, auf der Straße, äh, kleines Motorrad gegen dicken SUV, hat nicht so gut funktioniert und dann lagst du halt wegen auch wegen der Gehirnerschütterung ja. quasi zu Hause ständig im Halbdunkeln, damit es nicht, nicht zu viel Sinneseindrücke sind, du konntest nicht arbeiten, konntest keine Musik hören, konntest kein Netflix gucken, gar nichts. Du lagst im Grunde nur da und musstest dich wirklich mit der was, mit der Situation konfrontiert. Das ist wirklich so dieses, was man so auch so diese dunkle Nacht der Seele nennen könnte. Ja, Du hattest gar keine andere Wahl, <lacht> als dich jetzt mal mit dir zu beschäftigen, auch an dem Punkt.
0: Ja und das war super unangenehm, mm, ja, absolut. aber absolut nötig. Man kann ja Dinge positiv wieder framen. Für mich war das eine Riesenchance, mm. tiefer einzusteigen und mich tiefer mit mir auseinanderzusetzen. Das heißt, ich habe mir diese ganzen unangenehmen Fragen gestellt. Wofür willst du eigentlich im Leben stehen? was erfüllt dich wirklich? Was bedeutet Erfolg für dich? Mhm. Und wann ist dieses Gefühl des Erfolgreichseins erreicht? Weil es ja auch immer so ein Moving Target ist. ne? Okay, dann hast du noch einen Titel, noch einen Titel, dann hast du hier nochmal gesprochen, da nochmal Speaker out, out. Einfach dieser stetige Hunger nach mehr, der förmlich unstillbar war, weil ich mich so stark über meine Leistung definiert habe, weil ich so stark in mir geprimed habe. Ich bin erst jemand, ich bin erst wertvoll, wenn ich was geleistet habe, wenn ich was erreicht habe. Und diese ungesunde Abwärtsspirale mal zu erkennen und zu unterbrechen, das war so die größte, ja der größte Weckruf. Und von dort aus Dinge neu zu sortieren, auch stark an dem Selbstwertgefühl zu arbeiten, dass eben der Selbstwert nicht an der Leistung gekoppelt ist, sondern dass man auch so valide ist und wertvoll ist, unabhängig von externer Validierung, mich tief damit auseinanderzusetzen. Und dann auch mal hinzuhören, was man für interne, kleine, verschollene Träume hat. <lacht> und da war immer ein Traum, ich möchte mich selbst verwirklichen, ich möchte selbstständig sein, ich möchte unabhängig sein. Ich möchte nicht mich kostümieren müssen und fragen müssen, wann ich in Urlaub gehe und so sehr angepasst mein Leben führen, sondern ich würde gerne frei sein, unabhängig sein und an Themen arbeiten, die Wert stiften und die erfüllen sind. Und ab dem Moment war dieser Traum, sichtbarer und greifbarer geworden in mir, so dass ich es nicht mehr ignorieren konnte. Und dann fing eben die Reise an Richtung, okay, wie mache ich mich jetzt selbstständig und wofür will ich überhaupt stehen, was will ich überhaupt machen?
1: Das heißt, es war dann sozusagen auch erst der Anfang, so dass alles so ein kleines bisschen zerbröckelt ist und du dich dann fragen musstest, was sind meine Bedürfnisse, was sind meine Werte, was sind meine Träume und von da aus ist dann was Neues gewachsen und du bist dann in die Selbstständigkeit auch gegangen wie sieht denn deine Selbstständigkeit aus? Was können sich die Leute denn darunter vorstellen? Was macht denn diese Thila eigentlich? Die wird ja nicht den ganzen Tag Podcasts aufnehmen wahrscheinlich.
0: Auch das war eine ganz interessante Entwicklung. Du weißt selbst, ich bin gestartet, ich hatte mir in den Kopf gesetzt. Ich würde gerne mehr und tiefer mit Menschen arbeiten. Vor allem auch diese Eins-zu-eins-Arbeit 1 1 oder diese Gruppenarbeit wirklich mit dem Menschen tiefer einzusteigen und zu gucken, okay, liebe Führungskraft, warum tust du dich gerade mit dieser Veränderung so schwer? Mich hat dieser psychologische Aspekt so begeistert dass er in Widerstand geht, dass er Bedürfnisse hat, dass er Dinge befürchtet, die man einfach adressieren muss. Und das habe ich aus der Change-Sicht, aus Organisationssicht begleitet, aber jetzt auch tiefer zu, äh, zu gehen und sagen: Wie kann ich das? Wie kann ich diese eins zu eins Begleitung auch um Coaching umsetzen? Das heißt, ich mich als Coach ausbilden lassen, auch Richtung Psychometrik, also Lumina Spark als Persönlichkeitsanalyse dahin zertifizieren lassen, um tiefer in die Persönlichkeit und in die Welt der Menschen absteigen zu können und sie auf ihre Reise begleiten zu können.
1: Mhm. Das heißt, du machst jetzt eigentlich so ein bisschen das Coaching und ja irgendwo auch den Podcast, den du dir wahrscheinlich so vor zwei Jahren gewünscht hättest.
0: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Das ist so wirklich mein Warum. Warum jetzt ein Podcast? Warum, weißt du, der Markt ist doch eh schon so überlaufen. Mhm. Und ich hätte mir diesen Podcast vor ein paar Jahren, vor einem Jahr vor allem, weißt du, als ich mich selbstständig gemacht habe, Total gewünscht. Jemand, der mir zeigt, mit dem ich mich identifizieren kann, der es auch nicht immer erleicht hatte. Wie kann ich meinen Weg gehen? Wie kann ich als Frau meinen Weg gehen in die Selbstbestimmung, in die Entfaltung, in die Selbstverwirklichung?
1: Okay. Was sind dann so Dinge, die deine, deine Zuhörer und Zuhörerinnen für die Zukunft von dir erwarten können? Um welche Themen wird es jetzt hier gehen im Podcast? Welche Insights wirst du in Zukunft noch mit uns teilen?
0: Ich sehe diesen Podcast als einen Mutmacher an, auch einen Rückenstärker und einen Brückenbauer. Ein Podcast, der einfach zum Weiterdenken anregt und inspirieren soll. Ich werde also natürlich nicht nur Frontalbeschallung machen, sondern interessante Gäste einladen, Hierarchie übergreifen, Selbstständige, aber auch Konzernangestellte, also ganz, ganz bunter Mix aus verschiedenen Persönlichkeiten, die Weisheiten zu teilen haben, die eine interessante Geschichte haben und die tiefe Einsichten mit uns teilen wollen. Zum Thema neue Arbeit, New Work, kulturelle Vielfalt, weil ich auch die Brücke nach Vietnam schlagen möchte, mich sehr verwurzelt hier auch Bühle und auch mutige Karrieresprünge, also unkonventionelle Wege und zu zeigen, wie das eben auch geht, damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen inspiriert werden.
1: Dann danke dafür und das Wort zurück an dich.
0: Jetzt wären wir auch schon am Ende angekommen. Vielen Dank, Paul, dass du mich da so smooth und souverän durchmoderiert hast. Ich glaube, das hätte ich alleine im stillen Kämmerlein auf keinen Fall so gut hinbekommen. Mein letzter Wunsch am Ende an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ihr würdet mir, mich total glücklich machen, wenn ihr mir einfach über LinkedIn oder auch über die E-Mail-Adresse Feedback geben könntet, wie euch die erste Folge gefallen hat, was man besser machen kann und vor allem, welche Themen ihr euch in einer Folge folge wünschen würdet. In dem Sinne, ich wünsche euch allen einen schönen Wochenstart und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Da soll es um Personality und Persönlichkeitsmerkmale, Introversion und Extraversion gehen, wie man auch als introvertierte Persönlichkeit seine Karriere gestalten kann. Ich danke euch.